0: motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear La Tablada América, el software de administración para tu PyME consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino la mejor pizza a la piedra de la zona oeste El Argentino, el verdadero sabor de la pizza Avenida Rivadavia 9890 Villaluro Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas. servicio Oficial Gama. Avenida Italia 1501. Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad. Imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo. 10% de descuento. Ferrari 287. El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado. Espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 332 0279 11 332 0279
1: Puedo en ti Puedo en mí En el aire sin mar En mis
2: sueños de paz Donde todo se aclara y se vuelve al saguar Vivir sin vos, Morir sin
1: Dios Esquinazo al azar Soledad
2: llevar, que voy, voy, tarija, Buenas noches, queridos eh, oyentes, queridos cuervas y cuervas del mundo entero, que sintonizan a través de Delta Medios, de la plataforma eh, que todo lo puede, porque está Ramiro Brignoli atrás, eh, con sus manos, sus tentáculos, articulando todo como, para que varios programas del ciclón estén en Delta Medios. Estamos a través de YouTube, a través de San Lorenzo Redes, a través del Twitter en directo de Voedormí. Eh, voy aprendiendo, Juan Pablo, este, a través de deltamedios.com.ar, si no me equivoco. Este, hablando de lo que una de las cosas que más queremos, que es San Lorenzo de Almagro, eh, en esta noche fría de domingo, esperando menos de una semana para el comienzo del campeonato frente a Independiente, el próximo sábado a las 2 de la tarde, un horario raro, pero bueno, eh, es lo que nos tiene acostumbrado el ciclón de Boedo, su directivo, eh, esperando qué pasa con la in poca información que hay, <coughs> ¿habrá poca información, Juan Pablo, o habrá o, o es que hay poco para informar con respecto a incorporaciones? de lo que tanto nos preocupa, San Lorenzo está esperando el cuerpo técnico Rubén Darín Suba, el, todo el cuerpo técnico Fabián García, eh, cuatro, cinco, no menos de cuatro, cinco incorporaciones, hasta ahora no llegó ninguna, y la verdad que es feo tocar la guitarra, no en nuestra forma, eh, tendremos que dar la información que tenemos, que no es tanta, porque hay también eh, poco, poca comunicación con... Hay secreto de Estado, diría un amigo, en cuanto a las incorporaciones. Si se ha, si se habla un poco de Juan Ignacio Méndez de, de Talleres, el tema repetido de Cauterucho. Bueno, a lo largo de la noche lo iremos desmenuzando qué hay y qué, qué equipo formará Rubén Darín Suá contra Independiente en el primer partido, el primer clásico, que necesitamos ganar después de tantos años sin ganar de local, en el nuevo gasómetro. Mientras la gente se suma ya a San Lorenzo, a la YouTube de San Lorenzo Redes, eh, le preguntamos cómo formaría el equipo, qué incorporación quiere. Vamos a interactuar con la gente que está en el YouTube de San Lorenzo Redes, el Twitter de Boedomí eh, y con tanta gente que domingo tras domingo nos elige como el clásico de los, de los domingos. ¿Cómo está Juan Pablo? Buenas noches querido amigo, compañero. Hola Beto, ¿cómo estás? Muy
3: buenas noches para vos. Un saludo a los muchachos, a Ramiro, a toda la audiencia de Boedo en mí. Gracias por estar del otro lado. Eh, la verdad que sí, con ansias Beto por este lado, eh, esperando el comienzo de un nuevo campeonato. Arranca una nueva ilusión para el hincha de San Lorenzo, campeonato largo. Recordemos que terminará antes del comienzo del Mundial, así que vamos a tener actividad eh, muy, muy seguido, con algunas fechas que se van a estar jugando entre semanas. Atención a eso también. Pero eh, creo que la, la incertidumbre y la pregunta que tiene el hincha San Lorenzo es qué pasa con los refuerzos. Estamos a una semana de comenzar el campeonato y estamos en veremos todavía. Me quedó a mí una frase de, de su presentación de Matías Caruso que dijo que los tiempos apremian en San Lorenzo. Y acá se dieron cuenta que a falta de una semana no tenés caras nuevas, eh, va a ser complicado. Por eso esperemos que en esta semana, como, había, o como se, se había... Eh, comprometido eh, en, en empezar a, a tener algún refuerzo eh, San Lorenzo presenta una cara nueva porque va a tener un trabajo muy duro si no Rubén Darío en Suba que viene haciendo muy buen eh, trabajo en lo físico me contaron, eh, pero si no traes caras nuevas va a ser complicado esperemos que empiecen a llegar en, en, en el transcurso de la semana
2: Sí, es preocupante la situación chicos y la verdad que a menos de una semana de empezar el campeonato eh, San Lorenzo, podrán decir, ningún equipo incorporó prácticamente, pero San Lorenzo tiene otras urgencias, otras necesidades, no es un equipo armado, armado, terminamos con lleno de pibes, que está todo bien, que aportaron, dieron más de lo que podían dar los chicos, pero no podés, lo dijo el mismo Rubén Darín Súa, eh, que necesitas rodear a los pibes de cuatro o cinco jugadores de experiencia mínimo y para que no llevarlos a una situación sin salida y quemar a los pibes esto lo que no está generando la directiva lo, lo que no está generando generando en este momento lamentablemente Matías Caruso porque eh, le dieron a manejar un auto sin recursos económicos es muy difícil muchachos si no llamen a las elecciones ya rápidamente este porque es complicado eh, San Lorenzo sabíamos todo que necesitaba incorporar eh, rápidamente, yo no te digo que sea fácil eh, pero necesitamos eh, remediar lo que se hizo mal en otros mercados de pase y, y no se está aprovechando el tiempo estamos a unos días de comenzar un, un clásico nada más y nada menos con Independiente y no se está aprovechando el tiempo de la mejor manera eh, me podrán decir, estamos averiguando estamos llamando a un directivo llamando a un club, llamando a un representante llamando a un jugador, llamando a un futbolista y se hace complicado bueno hermano, entonces este, buscar o comunicarlo o, o decía algo al respecto pero es, es preocupante esta situación y de, en última instancia llamen a elecciones con una fecha determinada se está, eso hablaremos también Juan Pablo, Hernán, eh, Rama con el tema político, quiero que empecemos a encender la maquinaria del, del, del tema político porque es lo que se viene seguramente tendrán que poner fecha a esta directiva a ver y jugar en, la, en la, las grandes ligas a ver si reafirman su liderazgo o se tendrán que ir en el, en el diciembre seguramente. Eh, Hernán Sanz, buenas noches, querido compañero, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás, Beto? Buenas noches. Bueno, buenas noches a los chicos ahí en el panel y bueno, y a la gente, ¿no? Del otro lado, que se suma siempre a este clásico, ¿no? De cada domingo, a eh, ¿no? Para terminar, como digo, siempre la semana hablando de San Lorenzo, y no por eso esquivar las preocupaciones, ¿no? La gente se suma. Eh, claramente a la misma preocupación que tenemos en el panel, y creo que la mayoría de los San Lorencistas, por lo que decías vos Beto, ¿no? Un San Lorenzo que se está armando con Rubén Darío Insúa, hay un aire fresco de renovación, eh, de trabajo, eh, de ganas de mejorar por parte del cuerpo técnico, pero claramente no termina de mejorar en San Lorenzo la pata directiva, ¿no? Y esta pata directiva es tan importante como el cuerpo técnico y los jugadores, y San Lorenzo desde ese lugar pareciera que no termina de reaccionar, creo que antes que finalizara el torneo anterior, creo que lo dijimos todos, incluso luego de aquel último partido contra Racing, que la base de los chicos era buena, pero que había que reforzarla con tres o cuatro jugadores, cinco, y que esta era la bala de plata, no la que tenía la dirigencia de San Lorenzo, eh, para poder cambiar todo lo que vimos, no paupérrimo el semestre pasado, y antes todavía más preocupante con Montero. Eh, bueno, lo que se viene haciendo mal hace tiempo... Era la manera en este mercado de pases de empezar a hacer las cosas bien para darle a San Lorenzo un semestre de respiro, ¿no? De cara a lo que se viene, que es un 2023 que va a estar muy complicado con San Lorenzo en los promedios. No digo que ya no lo esté, pero es como que en el 2023, con una mala campaña, San Lorenzo realmente tendría que mirar y muy de cerca, ¿no? El peligro claro de poder descender. Y bueno, uno no ve, ¿no? Como bien decías vos, Beto, esta luz en el camino, ¿no? Que los dirigentes se muevan. Y por lo menos ya tuvieran un par de refuerzos, ¿no? Como dijo Insuba, ¿no? A ver, la prioridad es el 5 y el 9. Después el resto de los jugadores los puedo llegar a esperar. Y también sabe Insuba que algún jugador se puede ir. El mercado termina en julio. Eh, esto hace que incluso vos juegues 4 o 5 fechas con un equipo y se te puedan ir algunos jugadores. Y por más que digan que no, a ver, si te viene una oferta irrechazable por cualquier jugador, más allá de que ya hayan jugado 3 o 4 partidos. Todos sabemos que la mayoría de los clubes de fútbol argentino lo venden y claramente San
2: Lorenzo no va a ser la excepción, Beto. Sí. Eh, había alguien que decía en un programa de televisión ¿qué, ¿qué estará pensando en este momento tal persona? Yo diría, ¿qué estaría pensando en este momento Rubén Darín Súa? ¿Qué estará pensando eh, profesor Brancoli con esta situación de San Lorenzo en el cual eh, eh, Rubén Darío en la presentación dijo esperemos... Si Dios quiere que en un par de días tengamos las primeras incorporaciones O la primera incorporación Pasó ya una semana o más Y todavía nada eh, ¿Es para preocuparse, profe? ¿Cómo estás? Buenas noches
5: ¿Cómo les va? Buenas noches ¿Cómo andan todas y todos en esta noche fría de domingo? Como dice Beto eh, eh, No sé, ya si sí estoy para saber lo que piensa en su haya. Estoy para la telepatía me, me dedico a negocios mucho más importantes este, claro, claro. Pero lo podría suponer Ahora, también me podría permitir pensar un poco, este, si tenemos que pensar en lo que está pensando todo San Lorenzo, que es que jugadores llegan y vista la situación del club y de los últimos mercados de pases, si no hay que mirar lo que tenemos antes de preocuparnos por lo que va a llegar, que parece incierto. Y la verdad digo, con la situación en la que estamos, es difícil pensar de que un jugador de experiencia o jugadores de experiencia en plenitud física se puedan sumar a San Lorenzo. Por lo cual, ¿qué estamos esperando? ¿Que llegue quién? Cauterucho con treinta y cuantos, treinta eh, y cinco. Puede ser una buena incorporación, pero ¿cuánto más estamos esperando? Viendo que además San Lorenzo terminó jugando los últimos dos o tres partidos con una cantera de pibes que se puso la camiseta y sacó la cara en el momento. Este, ¿No será la oportunidad de mirar lo que hay y con eso armar para no seguir estando esperando? No creo que Insúa esté esperando igual. ¿eh? Se, se, como dijo Juan, están trabajando en lo físico, está armando... Pero digo, el otro día dibujó un 11 un eh, en uno de los entrenamientos que se parecía bastante al que jugó muy bien con Newell y al que jugó bien con Racing, sobre todo el primer tiempo. Por lo cual, yo iría por ahí, en, en principio, ¿no? Hoy que festejamos el cumpleaños de un cara sucia como, como Héctor Rodolfo beira digamos, los cara sucias como cuenta reza aparecieron cuando no había otra cosa. Bueno, hoy para mí no hay otra cosa. Lo cual, arremanguémonos y veamos lo que tenemos antes que estar esperando un milagroso libro de pases que sinceramente lo creo, no es que lo desee, no va a llegar, de ningún modo va a llegar, por lo económico y por lo político. Así que yo estaría pensando, si fuera en sua en cómo ordenar y organizar lo que tenemos para poner el mejor plantel posible el sábado a las dos de la tarde. Esperemos que el gasómetro reviente para recibir el primer partido de esta, de esta, de esta liga.
2: Pero Javi, vos dijiste para que lo importante es saber lo que no, lo que tenemos, más lo que va a venir. ¿Qué, qué es lo que tenemos?
5: Mirá, lo que, lo que tenemos es, yo lo quiero ver a Gia y lo quiero ver jugar, no quiero que sea suplente. Y lo quiero ver a Hernández y James, lo quiero ver en la cancha, prefiero, y al pibe Silva. Eh, en el fondo prefiero ver eso. Eh, adelante le falta mucho, sí. y es cierto. Eh, la, lo veo más concreto, la repatriación de los préstamos eh, que se hicieron, y hay que ver si se concretan, que una compra de un delantero de experiencia, categoría y plenitud física, que no podría pagar San Lorenzo entonces me parece que es como una ilusión este, estar detrás del libro de pase cuando tenés que armar lo que tenés eh, en ese sentido, no, no digo que no vaya a llegar nada, hasta el 7 de julio hay tiempo, ¿no? estamos teniendo un mes y pico para pensar de que pueden llegar jugadores y como dijo Hernán Probablemente yo pensaría más en que no se vaya Martegani, que retener lo que tenemos, más que estar pensando en salir a buscar con lo que no tenemos, que es plata.
2: Eh, bueno, se suma a Leo Palma, Alejandro Fernández, al YouTube a Red, eh, de San Lorenzo Redes, visualizando a mí, a Mauricio, a Alejandro Fernández, Omar Álvarez. Que juegue cualquiera es lo mismo. De cualquier forma, el club está arruinado. Qué inteligente es que se des deben sentir los que votaron a Tileni en el 2019 Guillermo Alfredo Widmer el problema es que no se le creen a estos dirigentes eh, bueno hay JP, bueno, saluda el querido JP, Cecilia y ese es el más importante mercado de pases y este es el mercado más importante de pases, estos delincuentes no van a traer a nadie, hay que echarlo meter presión hasta que estallen y se vaya bueno, esto lo que plantea Cecilia bueno, mucha gente, JP, Cautelucho, 35 años, antecedentes de lesiones graves, sin posibilidad de reventa. Cecilia, ya empezamos con mal clima, porque al final del partido del sábado vuelven las puteadas contra los delincuentes. Poli y Varela están esperando ganar dos partidos y quedarse hasta que hasta que puedan. Cuervo a muerte, eh, Bauer, eh, Peralta Bauer y Díaz vuelven. No, no, no los devuelven hasta diciembre. No. no hay ninguna cláusula que implique como sí hizo Boca con el tema de X Fernández con Tigre para que vuelvan a los seis meses eso San Lorenzo no lo hizo el sábado hay que ganar Nicolás Mamarena Oscar Álvarez Ortigosa titular pregunta, esto es una pesadilla interminable Ezequiel y de Ángelo Martino que hay eh, de Ángelo Martino Guillermo Alfredo Widmer y los jugadores que están a préstamo, no quieren volver bueno, preguntas, muchos interrogantes en esta noche de Mi Rama, buenas noches
1: Buenas noches Beto, buenas noches a todos los oyentes de Boedo en Mi, el clásico de los domingos Y bueno, para recordarles a todos los oyentes que estamos saliendo por el Twitter de Boedo en Mi que es arroba Boedo Estamos saliendo también por YouTube, Twitch y Facebook de San Lorenzo Redes y la radio, si no nos quieren ver, la pueden escuchar por www.deltamedios.com Vos antes Beto dijiste .com.ar, pero es .com eh, Correcto Y bueno, una vez finalizado el programa, lo vamos a estar subiendo al Spotify de, de Delta Medios, Así que si no lo pueden escuchar ahora en vivo, lo pueden escuchar este, también por Spotify y también en las otras redes, los programas también al finalizar quedan guardados. No es que finaliza el programa y en las en Twitter, en Facebook, Twitch o, o YouTube el programa se borra, no. También queda queda guardado y si lo quieren ver por esas plataformas también, también lo pueden ver. Y bueno, con el tema de, 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 de la política está está el tema muy, muy complicado porque los dirigentes eh, tampoco dan la cara a los dirigentes el jueves lo tuvieron que abordar así de, de sorpresa algunas agrupaciones en, en la sede de, de Avenida La Plata, que alguien les pasó les pasó el dato, están Constantino y Mastro Simones, y bueno, ahí fueron eh, distintas agrupaciones con un petitorio de, de elecciones anticipadas, porque la situación de, de San Lorenzo, la verdad, no da no da para más, porque, a ver, no se ve que venga un sponsor nuevo a la camiseta, vamos a estar... Si es que viene en algún momento algún sponsor, pero vamos a estar seis meses, ya se van a cumplir. En dos días se cumplen seis meses sin sponsor en la camiseta. Eso es dinero que no que no le entra a, a la arca del club. Habían dicho que UNESCO era hasta final de, de abril, que bueno que en mayo venía el sponsor, no sé qué, no vino absolutamente nadie. Ojalá que en algún momento estos dirigentes digan: bueno, conseguimos este sponsor, por lo menos ingresa algo de, de dinero a la arca del club. Y a ver, esto no es oficial, pero lo que sacaron eh, las agrupaciones esta reunión de, del jueves como que se llamaría elecciones eh, el 17 de, de diciembre. Eh, pero bueno, esto se trataría recién en la próxima reunión de comisión directiva que es aproximadamente en, en, 15, en 15 días. Pero bueno, veremos a ver, a ver qué pasa, pero eh, lamentablemente... ...la situación de, de San Lorenzo con estos dirigentes no da para más... ...y bueno, si la gente los los vuelve a votar... Eh, ...bueno, la gente los los volvió a votar... ...pero me parece como que al irse Tinelli... ...que se le venció la licencia el 27 de mayo... Eh, ...esta comisión directiva eh, votaron todos a favor de, de aceptar... ...la renuncia de, de Tinelli, menos Charlie Rosales... Eh, ...le aceptaron la, la renuncia a Tinelli... ...ya se venció esta licencia el 27 de mayo... Esperemos que en la próxima reunión de comisión directiva se trate el tema de las elecciones anticipadas y ya tener una fecha en concreto, porque esta 17 de diciembre es algo que está en el aire, como que se lo llevaron de promesa este, las agrupaciones. Y bueno, veremos a ver qué pasa, estar muy atentos a la próxima reunión de comisión directiva. Y lo que no hay todavía tampoco, yo por lo menos no tengo la información, es una fecha concreta de cuándo va a ser la próxima asamblea para votar el. para aprobar el balance. Eso tampoco. Se sabe, eh, lamentablemente, absolutamente nada, y lo que me pareció muy bueno de Insuba, que le quisieron traer un cuatro colombiano, que no lo conoce prácticamente nadie, jugó algunos partidos en la selección, pero la verdad no, eh, un lateral derecho, eh, Insúa dijo, ya tengo gente en ese puesto... Trégame un 5 y un 9, y tráigame un 5 y el 9 que, que yo les pedí, porque si no me traen. Se esos... paró de manos. Claro, de por mano. fin un técnico, viste, que se para de manos, y dice: tráigame lo que yo les pido, no me vengan con este puestos que, que, que yo no, no les pedí. Tráigame lo que yo les pedí, no me traigan la, la, la opción C o D. Por fin un técnico se para de mano y no te acepta un troyanqui y un Velano en el equipo. La verdad que eso me pareció espectacular, lo de Insuba.
2: Uh -huh. este, Juan Pablo eh, el trabajo de Insúa bueno, lo tuvimos en, en, en el Bode 2000 el domingo pasado una gran entrevista de más de una hora eh, que dio que hablar eh, bueno, está trabajando mucho en lo físico mucho fútbol eh, ¿qué podemos empezar a vislumbrar de lo que ves vos de los entrenamientos y de lo que está parando eh, para el partido del sábado? También me quedo en la, en la gatera para que empecemos en breve para decir lo, lo poco que se está hablando del mercado de pases, empezar a, a decir datos concretos, cauterucho, el tema de Juan Ignacio Méndez, cómo está. Pero primero, ¿cómo estás viendo el laburo de Insúa, Mucho fútbol, mucho físico, mucho entrenamiento, de más de dos horas de cada entrenamiento, está demostrando ganas, de eso con eso no sé si alcanza, pero está demostrando laburo, Juan Pablo. Por supuesto,
3: Beto. A ver, con las pocas herramientas que tiene el gallego, eh, está intentando hacer lo mejor que puede. Eh, a mí me dijeron que es un entrenamiento de casi tres horas, que, que, que la verdad no me parece mal, porque vos tenés que recuperar a un plantel completo físicamente que estaba muerto. No nos no olvidemos que San Lorenzo no aguantaba más de eh, 60 minutos en cancha. Entonces, creo que uno de los puntos a trabajar era la parte física, el rendimiento. Después, a ver... Eh, el jugador puede estar bien o mal, dependiendo de las situaciones que pasen adentro del club, que son varias eh, y que los jugadores no están al día en, en el pago de, 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 de contratos. Eh, entonces, hay muchas cosas que juegan en contra. Y más, que no tenés un mercado de pases activo en el cual eh, seguís limpiando, porque recordemos que también eh, Alex Isabela va a pasar a Platense, eh, seguís limpiando para no tener un, un plantel tan grande pero al fin y, y a cabo de cuentas, eh, si, si arranca mañana el campeonato, que va, va a arrancar la semana que viene, a no ser que caigan dos refuerzos o tres esta semana, vamos a ver eh, un equipo parecido a lo que terminó jugando con Fernando Verón. Eh, no sé si con la línea de cinco, pero eh, algo muy, muy similar. Sin lugar a dudas, eh, tiene una situación muy compleja el, el Gallego Insúa para eh, llevar a cabo... Eh, su idea en San Lorenzo. No sé si ustedes notaron, pero del primer entrenamiento, al, que, en donde probó claramente a, a Ubita adelante, los jugadores de experiencia adelante, y después cambió totalmente y puso eh, todos los pibes. Eh, claramente vos ahí te estás dando cuenta que expone lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Lo mismo que vimos cambiando el otro pasado. Y menos también. O sea, es una situación complicada la que tiene SUA para llevar adelante.
2: Sí, 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 sí. Este, la gente estaba participando mucho en, en YouTube, quiere, preguntando por el tema de Cauterucho. JP dice Cauterucho no vale ni 100 mil dólares, se está pidiendo casi para, según eh, el querido eh, Omar Álvarez, me, que Mende no viene porque Cauterucho piden un palo verde. Eh, para JP no vale ni 100 mil dólares, se te lesiona y se tiene que retirar. Eduardo Alejandro Volpicina y con qué lo pagás eh, bueno, ahí se armó el debate eh, se armó el debate, Hernán eh, ¿qué hay de cierto con respecto a lo de Cauterucho? con respecto a lo de Juan Ignacio Méndez eh, ¿qué hay de cierto o es todo juego de artificio?
4: Bueno Beto realmente la única eh, negociación por mente preguntaron en los últimos días, estuvieron averiguando a ver, primero quiero dejar en claro a ver hay muchísimos jugadores ofrecidos y hay muchísimos jugadores por los que San Lorenzo pregunta. Pero esto no significa que haya negociaciones ni que haya un porcentaje cierto de que estos jugadores pueden llegar. Primero, porque a veces en redes nosotros tiramos nombres y después la gente te empieza, uh, es humo, bueno, no. A ver, uno trata de contar la información que tiene. Claramente el mercado de pases tiene esta regla de juego y la idea es no vender humo. más, muchísimos nombres incluso nos los guardamos a nosotros que no llegan porque creemos Madre, que ya sí. es natural a la gente, ¿no? Con tanto nombre ofrecido sí. y demás, pero bueno. Eh, la negociación pendiente que está, y está avanzada, eh, es la de Cauterucho. Eh, el tema es que, bueno, Aldo Civi en su momento, cuando llega el jugador, sabiendo que si Cauterucho tenía un buen campeonato, lo podían a venir a buscar de Independiente, de San Lorenzo, que de hecho sucedió, eh, Aldo Civi de manera correcta, ¿no? Como hace las cosas San Lorenzo, le puso una cláusula de recensión a Cautelucho, más allá de que Cautelucho llegaba con el pase en su poder. Y esa cláusula de es de 800 mil dólares. O sea, lo averigüé con gente directiva de Aldo Civil. La cláusula existe y es de 800 mil dólares. Entonces, ¿qué te dice Aldo Civil? Lo querés, arreglaste el contrato con el jugador, no hay ningún problema, pagame los 800 mil dólares. Y si no, lo que te aceptan es que San Lorenzo le termine dando el pase de Debeki, ¿no? Un jugador que está en Aldo Civil y que tiene buenos rendimientos en el conjunto malplatense. San Lorenzo en la semana se movió, ofreció a algunos otros jugadores eh, a préstamo como posible parte de pago, el mismo Sabela con a Platense, también se habló de Flores, se habló del Perrito Barrios, pero la realidad es que los Civis se planta en esto. Si San Lorenzo lo puede destrabar, eh, si decide ceder el pase de Bec, y eso es una, una decisión dirigencial, eh, en una encuesta que hicimos en la semana, estaba bastante... Eh, peleado con la gente, hicimos la encuesta en frenesí y salió 51-49, o sea el 51% de la gente prefería que de Becky sigan a los y viniera a Cauterucho y otra gente entiende que esta opción no es viable, ¿no? que se quede de en poder de San Lorenzo o que lo compran los Cibi en diciembre y que Cauterucho se quede allá, ¿no? Pero bueno, es la única negociación que hoy eh, es real, ¿no? Después lo demás son todos ofrecimientos, son nombres por lo que San Lorenzo pregunta lo de Aliendro se cayó, también San Lorenzo había hecho una oferta económica y el jugador terminó desestimándola eh, y está escuchando otras opciones, de afuera, bueno, de Boca, o sea que lo de Aliendro finalmente, antes que empezara la negociación, se cayó porque el jugador no aceptó la oferta de contrato de San Lorenzo, recordemos que Aliendro queda libre el 30 de junio del Colón de Santa Fe, eh, lo mismo pasa con Lerto, lo mismo pasa con Bernardi, pero San Lorenzo hace los ofrecimientos y los jugadores o no terminan de responder o terminan escuchando otras alternativas, ¿no? O sea que, eh, como decíamos, bueno, Insúa se plantó en esto, ¿no? Incluso hubo jugadores que estuvieron cerca, como el colombiano Herrera y también soloa ¿no? De Atlético de Rafaela. Eh, y bueno, dijo el técnico, no, Insúa, a ver, no me traigan jugadores que yo no necesito, yo quiero un 5 y un 9, tienen una lista de jugadores, eh, quieren, tienen opción A, B y C, no me quiero mover de ahí, dijo Rubén Darío Insúa. Y está bien, y es con Atino, porque creo que acá vamos a coincidir todos. Si vos hoy tenés, se fue gordillo, ¿no? Hoy tenés a Rosanea Perrusi. Si vos traes un jugador, tiene que ser superior a Rosanea Perrusi. para traer un jugador suplente de Atlético de Rafaela, que jueguen Rosanea y perrusi, porque claramente no te van a sumar. A ver, son pocos los casos de jugadores que eran poco tenidos en cuenta a sus equipos y llegaran y terminaban rindiendo. Quizá uno de los pocos ejemplos es el mismo Torrico, ¿no? que casi era suplente en Godoy Cruz y vino a San Lorenzo por un par de meses y se convirtió en, bueno, el arquero más relevante de la historia de San Lorenzo. Pero son casos que hay uno en un millón. Realmente eh, creo que no te suma sumar jugadores por sumar. Y bueno, no, no, en ese plan no. se es suba ¿no? Trabajando con lo que tiene, buscando que por lo menos le lleguen un par de refuerzos. Él manifestó que si Cauterucho viene dos días antes lo pone y es el jugador que pidió al entrenador. Que está y 35 años, se lesiona, como te decían los oyentes, ¿no? Se lesiona y se tiene que retirar, pero es el jugador que pidió el técnico, también entendiendo que es un jugador accesible al que le pueden traer, ¿no? El técnico no es tonto, te puede decir, yo quiero, no sé, eh, qué sé yo, a Mbappé, pero salón eso no lo puede traer, entonces dentro de opciones
2: viables, no hay, Hernán, como posibilidad. que número de 5 hay como... Está eso de Juan Ignacio Méndez, pero acá un oyente también se habló algo de lo Aiza. ¿Es posible que entre el tema de darle la defensa a Ubita y como parte de pago de la deuda, que venga lo Aiza? ¿Hay algo? ¿Hay algo el tema Mendes? Es... Que
4: no, lo que pasa es que San Lorenzo,
2: cuando tuvo que haber
4: negociado con Ubita, esto lo contamos el otro día en Frenesí, ¿no? más allá de otros temas que pasan en San Lorenzo como eh, la llegada de un reclamo por la marca San Lorenzo de una empresa italiana eh, la familia de Palacios eh, pidiendo que San Lorenzo le pague los 400 mil dólares del 15% y San Lorenzo respondiendo que ya se lo pagó y un nuevo litigio para San Lorenzo y entre otras cosas que pasan está el tema de Ubita, porque San Lorenzo hace rato que Defensa le viene reclamando, entonces San Lorenzo como hace caso omiso, ¿qué pasa? ahora Defensa se plantó Ahora la Defensa te dice: Si bueno, me pagas los 750 mil dólares, voy a pedir la devolución del jugador. O sea, ahora no es que te va a decir: Bueno, te doy tanta plata, me quedo con Ubita, como pasó el semestre pasado, que aceptó a Cardona como parte de pago de la deuda. Eh, a Lorenzo le debía más plata a Ubita que 750 mil dólares. Hoy le, vende, hoy le debe 750 mil dólares. Pero la gente de Defensa se cansó. Y San si Lorenzo no termina de saldar ese, esa deuda. Defensa de Justicia puede pedir directamente la devolución del jugador, así que no creo que esté buscando negociar ni meter a Leaiza en la negociación, sino que más bien está todo bastante complicado, ¿no?, el panorama con Defensa. Y bueno, caído lo de Aliendro, la única posibilidad todavía latente es la de Léctora, ¿no?, que Léctora manifestó sus ganas de venir a San Lorenzo, pero está viendo todavía si termina eh, o no su vínculo contractual con Colón, y analizando alguna falta de afuera, o sea que del todo no terminó de responder que no, y sería la única de las negociaciones que está abierta, ¿no? Por Juan Méndez, como bien decías vos, Beto, San Lorenzo solamente preguntó, pero no hay ninguna negociación avanzada, ni mucho menos.
2: Omar Álvarez pregunta, a Martegani es del club el pase es de algún dirigente, que yo tenga entendido, es del club, este, enteramente el de Martegani. Eh, mandaron a Debecky y dice JP mandaron a Debeki a préstamo sin opción de compra para que crezca y mejore como arquero, lo hizo y fue el arquero con más atajada en torneo, lo quieren regalar por un jugador casi retirado eh, llamen a, bueno eh, ahí, Widner llamen a Luis Suárez eh, Cosme Fulanito llamen a Dybala, bueno ya un poquito están jugando con los nombres, Cecilia vamos a seguir con medio campo inexistente Así imposible armar un equipo. Eh, Javi, ¿estás eh, ¿cómo empezás? ¿Estás entusiasmado con lo que viene? Eh, ¿Querés ser medianamente optimista? decinos ¿qué, qué estás mirando alrededor de tuyo con respecto al equipo, Javi. De lo que se está formando, Hernández, Giai eh, todos chicos del club que te está resultando como optimismo.
5: Sí, hoy fue decía? titular que hay, ¿no? En el partido en la en el partido de la Sub-20 fue titular eh, Creo que hasta ahora la mejor incorporación de San Lorenzo es Insuba ¿no? Esperemos que lo confirme con, con su incorporación es de
2: decisiones
5: Pero la mejor qué? incorporación por lejos ¿Por va a ser Insuba eh, ¿Por qué? Porque es un técnico que, como dijeron bien acá los compañeros, tuvo la decisión de decir al dirigente, no pedí esto, no me lo traigan de decir a todo el mundo arranca de cero, eh, es un tipo que indiscutiblemente está identificado con el club y, y que le tiene un crédito adicional. Creo que hacía rato que ningún técnico que llegaba a San Lorenzo tenía ese crédito eh, por parte de la gente en un momento que hay que tener paciencia. Y ponía un oyente, el sábado hay que ir a alentar, muchachos. lo que quieren putear hay un rato, toda la semana tenemos, pero el, la gente también tiene que jugar su papel y, y me parece que no, no tenemos margen de error. Por lo cual, este yo tengo esperanza siempre que empiece un campeonato por la camiseta, por la gente... Y bueno, y hoy la verdad que hay un entusiasmo en mi parte, por lo menos, por lo que pueda ser Insuba. Eh, en ese punto, yo la verdad, Hernán decía, este, Torrico es un caso excepcional. Yo creo que hay más casos de jugadores medio pelo que rindieron por sobre su nivel. No sé, Matos, por ejemplo, jugador casi, ¿no? De, de, <risa> fue, fue el determinante en la Copa Libertad. Tenés jugadores, pero esos jugadores medio pelo rinden cuando vos tenés un equipo caminando. Y acá me da la sensación que San Lorenzo se devora incluso lo discutíamos el otro día por, por el grupo de, de WhatsApp del programa, con algunos de los compañeros, jugadores que en otros clubes rinden. Alexis Castro jugó dos finales, con Colón este, y con Tigre. Eh, y no digo que es un fenómeno, pero evidentemente rindió muy por debajo de sus posibilidades en San Lorenzo. Y se me ocurren otros nombres de jugadores que en estos mismos malos libros de pase fueron incorporaciones aceptables, pero que en San Lorenzo, bueno, ni hablar de los Romero y Ramírez, no no rindieron como en Boca el otro día eh, en, en, la, en el partido que, que jugó eh, el paraguayo muy bien frente a Deportivo Cali. Entonces, me parece que es al revés. Acá San Lorenzo se está devorando jugadores que podrían rendir medianamente y que en la condición que está eh, no lo hacen. Por lo tanto, vamos con lo que tenemos, insisto, con la idea y vamos con el apoyo al gallego Insúa que me parece que merece un crédito adicional. ¿no?
2: Rama, eh, preguntaban, eh, porque están poniendo a Ortigosa en el primer equipo, eh, lo está probando con Rosane en el medio, ¿no? Rama.
1: Fue una de las pruebas que hizo Insúa en la semana, después veremos a ver si realmente Ortigosa es titular el, el sábado. Eh, hay que recordarle a la gente que San Lorenzo juega este sábado a las, a las 14 horas contra Independiente, eh, en el nuevo gasómetro, y bueno, veremos a ver qué, qué decisión toma Insuda, porque, a ver, estuvo probando varios equipos, y me parece lo más lógico que vaya probando a todos, para ver en qué, en qué forma están. Lo que no me gusta, que bueno, igual, a ver, es algo que le pasa a todos los equipos, es que San Lorenzo va a llegar hasta debut de primera fecha sin jugar ni un amistoso, pero bueno, es algo que hubo... 15, 20 días de, de preparación y, y nada más, y bueno, le, le ha pasado a todos los equipos que, salvo los que estuvieron jugando Copa Sudamericana, Copa Libertadores, después los demás equipos llegan, llegan sin fútbol, sin amistosos, así que bueno, veremos a ver cómo le va a San Lorenzo a San Lorenzo este sábado.
2: Sí, este, pregunta Juan Pablo por Vecchio, ¿qué, qué, qué información...? Tenemos sobre el jugador de Central. A ver, la negociación por Vecchio,
3: eh, recordemos que quedó, quedó libre de Central, terminó firmando la rescisión de su contrato. San Lorenzo lo tenía apalabrado. Eh, me dijeron que no era, no era un tema eh, lo, lo salarial como había salido, pero las negociaciones después se estancaron. No lo volvieron a contactar a Vecchio, al representante, mejor dicho, y eh, se terminó por. A ver, ayer consulté. Y me dijeron, y está ahí, está frisado No, no es un jugador a, a venir de lo inmediato Porque si no, si, si era para venir Ya tendría que estar eh, mañana trabajando con el plantel ¿Bien? O sea, hay, hay algo acá que condiciona a San Lorenzo en el mercado de paz Y lo venimos diciendo todo, que es la credibilidad Más allá de lo económico, ¿no? Estamos más que claros Pero puede ser eh, que, que, que alguien te crea Que vos podés llegar a pagar en tiempo y forma eso es lo que hoy tiene San Lorenzo, que creo yo que es lo que le está imposibilitando, repito, más allá de lo económico, en traer jugadores. San Lorenzo pensaba que la única... A ver, tenía en mente que la idea era Paco Casal para que traiga jugadores y, y aliviar un poco. Bueno, acá nos damos cuenta que cuando se cayó esa idea, eh, San Lorenzo no puede incorporar nada, muchachos. Eso, eso es, es la situación en la que estamos hoy, lamentablemente porque vos necesitas hacer una buena campaña, no te digo salir campeón, pero por lo menos estar entre los primeros 10 para estar tranquilo. A ver, ojalá, que, como hincha San Lorenzo, y, y siempre quiero lo mejor para el club, San Lorenzo gane todos los partidos, pero yo lo veo muy complejo, Beto, muy complejo. Arrancás con, con Independiente, ya tenés de entrada un partido que, si lo ganás, eh, te vas hacia arriba. Si lo perdés, y bueno, a ver, es el primer partido de su, está todo bien, no llegan refuerzos, pero eh, eh, el microclima, como se dice, puede cambiar rotundamente con, con el primer partido, que es un importante clásico de local. Aparte, sería el primer partido que vos podrías ganar en tu cancha. Por eso creo que eh, el partido del sábado va a ser muy importante para
2: el equipo de Insuba. Sí, sí Hernán. Eh, pregunta, ¿también hay alguna posibilidad de, con el trabajo de Risi, de algún jugador de la B nacional preguntan acá el juego 9 de Flandes si alguien uno lo vio, el, el de Villadán, el Villadalmine ¿vos tenés algo con respecto a todos los jugadores del ascenso, Hernán, tenés algo? Bueno, hay muchos eh, ofrecimientos y muchos jugadores,
4: como decía antes, por lo que San Lorenzo pregunta, ¿no? También estuvo el nombre de Lautaro Díaz, un jugador por el que San Lorenzo preguntó. El tema es que el SUA se puso firme en algo, a ver. Recordemos lo que decía Juan, Insúa dijo, yo quiero como prioridad el 5 y el 9, y quizá también por eso un poco se enfría lo de Vecchio, porque Insúa tuvo una reunión con Caruso y los dirigentes, el día viernes, si mal no recuerdo, y le dijo esto, primero traigamos un 5 y un 9, y no gastemos la poca plata que hay en otros puestos. Claro. A ver, caso el colombiano que estaba cerrado, que juega de 4 de 3, a ver, agudicen el ingenio para reforzarme estas dos posiciones. Eh, yo lo dije el domingo pasado en Bodeo mí más allá de que escuchamos al técnico de San Lorenzo, eh, también el martes se Pasión por el Ciclón, eh, Insúa, si le traen un 5 y un 9, medianamente le entiende que para los primeros partidos está. Y después, como el mercado de pase sigue, el 30 de junio te pueden quedar jugadores libres, puede aceptar algunos jugadores que vea Mario, Mario Rizzi y vengan del ascenso, eh, pero primero la, en la cabeza de Insúa está... El equipo, sobre todo para los cuatro o cinco primeros partidos, ¿no? Él entiende que lo que hoy no tiene para titular es un 5 y un 9. Eh, hoy estarían jugando Rosané y Vareiro y después me voy a meter Beto en el equipo porque hoy paró un equipo. Eh, Insúa, que si no es el equipo titular, le pegan el palo, ¿no? Realmente quedan todavía unos días de trabajo, pero creo que el equipo que paró hoy Rubén Dalí Insúa podría ser, ¿no? Tranquilamente el que juegue con Independiente el próximo sábado a las 14 horas eh, Ahí vamos, Así que ahí bueno, vamos, por ahí también ahí vamos un poco el tema de, de, de los jugadores que puedan ofrecer o que vienen del ascenso. Eh, Insúa no quiere ningún jugador eh, que no sea en una de esas dos demarcaciones. Antes de pensar en un tercer refuerzo, el primero y el segundo tienen que ser un 5 y un 9.
2: Ahí vamos con el equipo que está parando Rubén Darín Insúa para debutar contra Independiente. Hernán, eh, antes, eh, JP lo que lo quiero a Insúa y lo aplaudo por plantarse contra la llegada del negociado colombiano, pero tiene que abrir la cabeza, que piense en otro nueve y que deje de joder con Ortigosa. Carlos Guzmán, llamen a Mato, lo atornillan en el área, que baje pelotazos. Guillermo Wittler también jugó el Leguizamón de 9. Eh, no creo que juegue el Leguizamón. Bueno, ya la gente se está metiendo en el equipo que va a formar para el partido contra independiente, Hernán.
4: Sí, Beto, bueno, más allá de algunas pruebas, ¿no? Como bien decía Javi, como bien decía Juan, eh, San Lorenzo tuvo un partido contra la reserva, ¿no? Ganó por tres tantos contra uno, dos goles de Martegani y Ortigosa de penal que había ingresado en la segunda etapa, ¿no? Hubo varios equipos que salieron a la luz, pero bueno, más allá de varias pruebas que hubo, como bien dice un usuario, el Leguizamón fue probado también en el puesto delantero para compartir eh, la delantera con el Pocho Ceruti, pero finalmente. El equipo que hoy paró Rubén Darín Sué el equipo en el que nos vamos a meter. Andá despacio, andá despacio, a ver. Sí, bueno, es con Torrico en el arco, Beto. Sí. Eh, bueno, línea de 5, Esto por recomendación de Verón, ¿eh? Habló con Verón, eh, Rubén Darín Sué llegaron a la conclusión que el mejor armado para este primer equipo es justamente con línea de 5, y como venía jugando en el torneo anterior. Elías jugó en la derecha, como dijo Javi Branco, Ligiai, Está con el sub-20 del torneo Esperanza de Tulum, eh, va a jugar también el primero de junio y el 4 de junio con la selección, así que bueno, claramente se pierde ¿no? el arranque del torneo, eh, si no era un número puesto, creo, ¿no? Yo para arrancar en el lateral. Eh, bueno, eh, Gatoni Zapata Hernández
2: y Nicolás Gattoni, Fernández Mercado. Gatoni Zapata Hernández. Nicolás Fernández Mercado. Ah, lo puso a Nicolás Fernández Mercado. Sí,
4: sí, sí, jugó Nicolás Fernández Mercado A Silva lo ve más como un lateral Para la línea de cuatro eh, A Nicolás Fernández Mercado lo ve más como Volanteando no, por ese sector eh, Insúa te habla en realidad De un 3-4-1-2 Él no dice línea de cinco Él lo explicó incluso en el programa Que la idea de él es jugar con tres centrales Y ya pensar en Elías y Fernández Mercado como volantes no. O sea que el esquema sería más Un 3-4-1-2 por lo menos en la cabeza De Rubén Darío Insúa eh, bueno, sí. en la mitad de la cancha Rosané fue el volante central interior derecho fue Sequeira, interior izquierdo Martegani y eh, después entró Ortigosa reemplazando a Sequeira y acá una de las dudas ¿no? Sequeira, Ortigosa dentro del once titular Sequeira, o Ortigosa. Sequeira Ortigosa la duda Claro, Sequeira, Ortigosa la duda hoy arrancó con Sequeira como titular de interior derecho eh, Bueno, Martegani claramente de interior izquierdo y después los puntas, el Pocho Ceruti, número opuesto del equipo, y Adam vareiro ¿Por qué Adam Varelo sobre Ubita? Bueno, Ubita en el partido que contábamos el otro día salió tocado, tiene un leve esguince y llegaría con lo justo. O sea que Ubita lo más lógico es que arranque en el banco de los suplentes, ¿no? Ante Independiente de Avellaneda, en un partido en el que además tranquilamente se podría poner en juego la copa que se vayan todos, ¿no? Porque bueno, Independiente y San Lorenzo vienen en una situación bastante parecida, así que bueno, opiniones de la gente, opiniones de ustedes, ese fue el equipo que paró hoy Rubén Darín Sua, el que podría ser tranquilamente el equipo de la RAN. ¿Cómo la ves, Juan Pablo? Y sí,
3: a ver, ante lo que tenés, no me disgusta, eh, claramente me gustaría ver al pibe G.I., eh, que, que bueno, eh, está en su, en su, creo, uno de los mejores momentos del pibe, no, no, hay que, no hay que subirlo a un pedestal, pero eh, creo que de lo que tenés eh, es bueno. Eh, hay que apostar por, por Vareiro. Si no te viene otro delantero, eh, si no vas a, a, a tener a, más allá de algún refuerzo, algún pibe que, que pueda volver, eh, apostar por ahí y después ir, ir probando. El mediocampo me gusta, combativo. Eh, hay que ver cómo para el, el equipo. Si, como dice Hernán, que, que a él no le gusta jugar con, con línea de 5, quizás. Eh, dependiendo cómo lo, lo, lo lleve adelante el partido independiente, también si toma las riendas de, de, del, del manejo de la pelota, San Lorenzo se ve obligado a jugar con la línea de 5, eh, creo que va, va a haber tiempo para, para probar y, y de ahí es más terminar de definir el 11 pero creo que no se va a mover mucho más de, de esto que comentó Ernie recién, Beto.
2: Sí. el eh... Javi, ¿cómo la ves?
5: A mí me gusta, me gusta ese armado. No sé si Perrusi no tendría que ser el, el otro volante este, al lado de, de Rosané. Eh, Quizás tiene un jugador con más marca que, que por que Sequeira. Pero a mí me gusta, son siete pibes de inferiores en ese dibujo eh, que, que puso el gallego Insúa. Salvo Zapata, Torrico, Ceruti, Vareiro. Eh, y, y creo que es por ahí, efectivamente, por, por necesidad y no por convicción, lamentablemente, ¿no? podríamos haber llegado por convicción eh, teniendo un, un plantel más cuidado y, y más trabajado hubo jugadores que no tuvieron rodaje y lo podrían haber tenido eh, y me parece que sí, lo que no hay evidentemente ahí si tuvieras equipo en cancha, yo te digo que me parece que, que bueno, que salgo con alguna expectativa, lo que no tiene es recambio ese equipo por lo cual eh, llegás a, 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 en límites muy justos frente a lesiones o, o cualquier, un campeonato muy largo ¿no? va a haber varias fechas entre semana, ¿sí? por lo menos seis eh, veces se va a jugar entre semana, eh, en poco tiempo, 27 fechas, y, y me parece que el recambio en, esos, en eso es, es, es sin duda importante, no, sobre todo en un fútbol tan físico como el que tenemos. Eh, si Insúa pone a punto físicamente a un equipo más joven que el que venía jugando, bueno, me parece que es otra pequeña este, ventaja, entre comillas, que podemos sacar eh, de un plantel más joven Obviamente con menos experiencia, pero quizá con mejor rendimiento físico. Eh, me sí, gusta
2: Gastón. lo que hay, me gusta. te gusta, te, le gusta al profe lo que está haciendo Rubén Darín Suba. Eh, Gastón Ceruti, con un 9 de jerarquía, me gusta el equipo. El medio con los pibes anda bien. Sequeira, Rosané, Marta, me gusta. Falta un 9 con goles. Eh, Cecilia Banfield juega a 16-30. ¿Por nosotros? Que es el clásico de la fecha, a las 14 horas y me digan por qué a las 19 horas de noche nos hicieron jugar 21 a 30 horas. Eh, eh, lo que decía Hernán Sán, rescato, eh, Rubén Darín Súa con un 5 y un 9 para empezar, él quiere 4 o 5 jugadores, uno por línea, había dicho, y un, un poquito más, pero con un 5 y un 9 empezaría a darle forma porque cree mucho. Hagamos un pequeño resumen, Hernán. Eh, Rama, eh, habló varias veces en la entrevista con Bodomí, Rubén Darío Insúa, que le encanta Giai, ¿no es cierto?
1: Sí, el tema es que, bueno, eh, Giai va a estar varios varias fechas afuera, porque está, eh, como dijo Javi, que hoy jugó 73 minutos en el campeonato este de, de Francia, así que bueno,
2: ¿Qué más dijo en 2000 Que le gusta a Sequeira, ¿no?
1: También, sí, por eso aparentemente sería sería titular. Lo de Sequeira lo rescató varias veces, ¿eh? lo nombró varias veces en la entrevista que, que le hicimos. Así que bueno, veremos si el sábado es, es titular. Y bueno, ojalá que al pibe, pibe se la dé y la rompa contra Independiente y nos dé un triunfo contra un clásico que hace cinco años que San Lorenzo no gana un clásico de local. Mirá los Total. equipos que hemos tenido, que San Lorenzo no pudo ganar en 5 años un clásico, contando Huracán. ¿eh? No es que estoy contando a los cuatro, a los cuatro grandes, también contando Huracán, eh, no, no ganamos un clásico hace hace 5 años. Y con el tema de las incorporaciones hay que decirle a la gente que el libro de paste se cierra el 7 de julio. Entonces vos ahí tenés, porque a ver, muchos contratos terminan el 30 de junio, entonces vos tenés una semana... Como para negociar con esos jugadores que, que quedan libres. Eh, entonces me parece que ahí alguien va a llegar a San Lorenzo con alguno. Creo que va a poder arreglar de los que quedan libres. Pero bueno, está todo tan complicado en el club que, que veremos a ver si si llega alguien. Pero si ya no llega nadie para para el 7 de julio, la verdad que sería sería un papelón.
2: Sí, eh, acá se armó debate un poquito también. Eh, Cecilia plantea el tema del horario del partido a las 2 de la tarde otros dicen que si es más tarde se sale de noche y es peligroso por la por la por la zona eh, juan pablo eh, dos de la tarde un clásico un sábado no no sé cómo la ves y a ver para a ver eh, si me decís a mí horario
3: es un buen horario porque tenés después eh, Toda la, la tarde libre y, y no salir de noche, ¿no? Por si hay que hacer otras cosas, pero al mismo tiempo hay mucha gente que le influye, porque hay mucha gente que el sábado labura, está saliendo el ideal a las, las, las 9, 4 de la tarde. era Claro, la ideal era a las 4 de la tarde. Hay gente que a la una todavía está laburando y no llega a la cancha. Eh, claramente es un horario raro para un clásico, a ver, lo que se denomina clásico, dos equipos grandes, me parece un horario bastante raro. Eh, bueno, no podemos esperar mucho, ¿no? Eh, eh, ojalá que, que, que sea que sea uno de los pocos que tengamos en ese horario un día sábado. Eh, la, la, ya de por sí la organización de este, de este torneo no es para nada seria, ¿no? Cuando se terminó de conocer el, el fixture, a las 24 horas ya había una modificación en el partido entre Atlético Tucumán y Colón, y a las otras 24 horas tuvo otra modificación. O sea, ya serio no es. Eh, pero eh, esperemos que en que eso empiecen a tocar otro tipo de horario para que la gente pueda ir también a, a la cancha y, y aprovechar vale decir lo que hay eh, hay descuentos en abono para los para los hinchas si querés, después en un ratito lo contamos sobre el final del programa que se queden para escucharlo vale. porque también es una buena forma de incentivar a que la gente vaya también a la cancha pero los horarios son complicados como bien decía Javi vos tenés mínimo tres partidos por semana perdón tres partidos entre semana que van a ser de local que no sabés qué día y horario vas a jugar quizás te mandan un martes a las 9 de la noche o un miércoles a las 3 de la tarde que sabemos rondando eh, rondado
2: esos horarios en día de semana viste que es muy complicado Sí, eh, Cecilia dice esto sábado 14 horas, hay gente que no llega porque trabaja, Diez, 16 horas es más accesible de todas maneras les importa nada si es de noche porque ya hemos jugado 21 a 30. le mandamos un abrazo a este Boedo mi Federal, eh Hugo Molina, llama de La Rioja. Buenas noches, lo estamos viendo de La Rioja, aguante ciclón. Nicolás Mamarela, el sábado hay que alentar y alentar y que se caiga el estadio abajo, así no más. Eh, Julio Maximiliano, basta de 14 horas los sábados. A las 16 horas no estaría mal para Nicolás Mamarela. Eh, Julio Maximiliano, la gente trabaja. Eh, Julio Maximiliano, viernes 18.30. Bueno, mucho se armó eh, sobre el tema del horario, Hernán. Sí, así es, bueno, el tema del horario, bueno, claramente
4: eh, tiene muchas connotaciones, ¿no? Por un lado, como bien decía Juan, salís a las 4 de la tarde, todavía es de día, y por otro lado hay mucha gente que trabaja y se complica, ¿no? Eh, más allá de eso, bueno, una buena medida, lo que contaba Juan, el tema de los abonos, eh, bastante ver, rebajado, sí. creo que está bien, esta decisión dirige, dirigencial está bien porque San Lorenzo eh, en el último torneo realmente eh, no ha sido... Eh, las mejores actuaciones que llamen a la gente a venir a la cancha. Entonces, abonos tan caros eh, parecería ser como una burla, ¿no? A lo que está mostrando San Lorenzo de Almagro. Y una invitación a la gente a que se sume, a que confíe, eh, que San Lorenzo puede salir adelante. Está buena la medida de, de bajar bastante los precios de los abonos. y después entonces, sí precios? me precios. Perdón, perdón, no
5: te
2: escuché. Tenemos los precios de los abonos. Sí, ¿no? voy a un ratito, lo, los va a dar Juan. Si me permitís,
4: Beto, me gustaría preguntarle a ustedes y a la gente eh, un tema que me surge de una información que me llegó hace poco, ¿no? Relativamente poco, un ratito antes de empezar el programa, y que tiene que ver con Ricardo Centurión, Beto. A ver, Ricardo Centurión, los dirigentes le dijeron a Insúa, lo contó Insúa en nuestro programa el domingo pasado, que le dijeron, mira, no contás con Rojas, no contás con Donati, no contás con Peruzzi, eh, no contás con Gordillo y no contás con Centurión. O sea, Insúa no terminó de decir qué pensaba él de Centurión o no el plantel porque la dirigencia le dio a entender que no lo podía utilizar el jugador. Bueno, la realidad es que hoy San Lorenzo a Racing no le pudo abonar el dinero que había eh, acordado para traer a Centurión y tampoco consigue el dinero para abonarle al jugador. De hecho, si San Lorenzo al jugador no le puede pagar, tampoco le puede rescindir el contrato. Entonces, Algún dirigente se le ocurrió, ¿no? Decir, bueno, ante la escasez de refuerzos, ¿qué le parecerá quizá a Insúa a ver si puede reincorporar a Centurión, ¿no? Y sumarlo nuevamente a Centurión sí. al plantel de desarrollo. Eso y aquí el tema de debate, ¿no? Para preguntarle a ustedes qué le parece y qué le parece a la gente del otro lado, si deciden finalmente hablar con Insúa y decirle, tenés o no en cuenta a Ricardo Centurión.
2: Y yo creo que una chance más, se le puede, digamos, ya sabemos que el muchacho está mal pero eh, tampoco rindió barbaridades algo contra Chile de Córdoba no hizo la diferencia pero a falta a escasez eh, la verdad que hay que mirar lo, lo, las necesidades me parece que si el muchacho se, se ajusta a lo que necesita Insúa y empieza a tratar de mostrar otra cara otra conducta yo le daría la yo le daría la posibilidad no sé, sí, Juan Pablo Juan, y Javi Perdón, Javi, perdón, Beto, ahora, ahora te
3: dejo, Javi, pues justo nos pisamos, y la verdad que no, no estaría bien visto, ¿no?, claramente, ya sabemos que la dirigencia ha tenido muchos errores, creo que en esta no se puede equivocar, a ver, ante la escasez y la falta de alguien que, que cree el juego, sería bueno que esté, claramente, yo hoy estuve estuve leyendo las redes y alguna consulta algo parecido, eh, el 100% del hincha hizo una desaprobación total, ¿no?, de, de esto que vos estás diciendo, Beto, pero bueno, eh, ante la urgencia yo no lo haría después yo no soy dirigente, no soy el técnico igual y vos no, no lo harías no, en cuenta. no, yo no
5: Javi no, a mí me gusta Centurión más allá de que no llegó al, a, a un gran rendimiento, pero creo que sería como un paso atrás en la idea de armar un equipo más sólido en lo colectivo ¿no? del mismo modo que pasó con otros jugadores y este, si la idea es armar un equipo más compacto con pibes de abajo, que, que se esfuercen en lo físico, vos tenés que entra un tipo por la ventana, que no fue a los entrenamientos, que estaba afuera, ahora está adentro, te desarma ese estímulo que, que tienen que tener los pibes que vienen de abajo para comerse la cancha y para saber que efectivamente tienen una oportunidad y no <risa> un momento cuando 3 a 0. Así que no, yo no lo pondría. Este, sería coherente pese a que creo que es un jugador que en algún partido eh, te puede resolver, pero, pero creo que sería incoherente con con el planteo de Insúa, con el perfil de Insúa, con el mensaje que dio Insúa eh, al llegar a San Lorenzo. No se puede todo, lamentablemente. Si nos sobra también algo. dijo
2: parten todo de cero, ¿eh?
5: Sí, sí, está bien. Pero bueno, parten de cero. Acá me parece que parte de menos diez. De cero parten todo. Pero si arrancás con un número negativo es más difícil. Porque si sea, un jugador que no... Este, que no tuvo lo, la minim, los mínimos comportamientos que yo no me voy a meter con la vida. A mí el, los intrusos en el fútbol me, me caen muy mal. Este, a ver, si salió a la noche, no, no, no me interesa, no voy a seguir eso. Faltó un entrenamiento, no rindió en la cancha. Son las dos cosas que yo puedo ver y sobre las cuales construyo mi opinión.
2: rama
1: yo estoy con Javi, eh. Eh, la verdad que me parece que si Centurión lo meten por la ventana caería mal en el grupo, porque a ver, no hizo toda la pretemporada y por ahí el pibe que juega por por Centurión dice cómo me meten a este a este tipo que falta los entrenamientos, no hizo toda la pretemporada y va a jugar de, de titular este, este muchacho. Entonces me parece como que al no hacer toda la pretemporada eh, me parece que si se mete como por la ventana, como dijo Javi, me parece que caería mal en, en el grupo, más que nada de los pibes, que si vinieron rompiendo el lomo, que dieron la cara de visitante, que fueron los lo, o sea los únicos partidos que, que San Lorenzo pudo ganar en el campeonato, fueron de visitante y la cara la pusieron los pibes. No nos olvidemos que muchos de los grandes, cuando había que ir de a Santa Fe contra Unión y contra y Añul, contra se borraron lesiones, esto, lo otro, la cara la pusieron los pibes, entonces si vos metés a Centurión, eh, porque no le puede rescindir el contrato Bueno, que también viste arranque de cero Pero no sé si puede arrancar las primeras fechas Porque no, no tiene pretemporada encima Y no sé cómo caería en, en, en los pibes que se estuvieron rompiendo el lomo Y dieron la cara por, por San Lorenzo en las últimas fechas
2: Bueno, la mayoría, no sé Hernán qué pensará Pero la mayoría opinó en contra de la vuelta de Centurión Desde cero, eh, por lo menos en el equipo de Godomí yo le daría la posibilidad ante la necesidad. Pero bueno, Hernancito, como la ves? Y yo creo que
4: hoy no. A ver, si vos me lo planteás, ni bien llega Rubén Darío Insúa, de decir, bueno, como llega un nuevo técnico, vamos a hacer Borrón y Cuenta Nueva, vamos a dejarlo en el plantel y va a empezar la pretemporada con todo el grupo, puede tener un dejo de lógica, incluso sin ser titular, puede ser un jugador que ingresando en la segunda parte te puede dar eh, una movilidad importante al equipo ingresando incluso en el segundo tiempo. Pero yo creo que, en ese caso, la dirigencia se volvió a equivocar. Porque si la dirigencia le dijo a Insúa no contás con Centurión, ahora no debería echarse atrás, ¿no? por una cuestión económica. Ahora, si de entrada cuando llegaba en Insúa le decían contás también con Centurión si lo querés, bueno, ahí tendría más lógica.
2: Yo creo que fue más de Fernando Verón, ¿no? Pero bueno, está bien. Eh, más que de los dirigentes hacerlos un paso costado a Centurión pero pero bueno eh, se verán los próximos días si, si dan la posibilidad a Centurión para que vuelvan a tener con el plantel profesional de igual a igual desde cero. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos para ir a si no a la parte política? ¿Algo más, Hernán, Juan Pablo, de la parte de fútbol? Bueno creo que va a estar todo centralizado
3: Beto esta semana en, en lo que sea mercado de paz recién lo recordamos lo de eh, Alex Isabela, que pasará a Platense, todavía no está cerrado esto, seguramente sea mañana o cuando se confirme, el jugador pasará un año a préstamo, restablecer las condiciones y demás el chico va a sumar minutos recomendado eh, por Hugo Tocali, por eso Platense se puso en contacto con San Lorenzo las conversaciones están eh, avanzadas y, y veremos eh, hay un mercado largo de por medio más allá de que el campeonato empieza la semana que viene ¿qué puede llegar a pasar? Sí, eh, es cierto que eh, hay, hay sondeos por, por Agustín Martegani. Eso me lo comentaron ayer. Hay sondeos importantes. Hasta el momento no hay una oferta formal. Lo de Racing...
2: Eh, ¿Por cuánto lo vendés vos?
3: Y, a ver, hoy eh, que te paguen en el fútbol argentino... Eh, por... No, no, en el fútbol argentino yo no se lo vendo a nadie. Bueno, ¿cu cuánto, ¿cuánto sale para mí...? Eh, ¿La rescisión de, eh, de cuánto es? Eh, la cláusula que tiene Martegani creo que es de 20 palos. Hoy para mí, 8 eh, palos limpios arriba de la mesa, eh, vale para mí Agustín Yo o sea, no lo vendo. Lo... Bueno, sí, pero a ver, Beto, ante la urgencia que tenés, 8 palos verdes limpios arriba de la mesa, y yo no sé, eh, así venido, 8 eh, palos reales, no me vengan después con
2: que el porcentaje de este va para... No. ¿Ocho palos reales para San Lorenzo? Yo sí, firmo. Yo menos de diez palos y no no sé si lo vendo. Pero, Javi... Es sí,
5: una subasta esto. Estamos subastando en Martegani con la plata que no tenemos. No, no lo vendo. Por 25 puntos lo vendo. Si tenemos 25 puntos adentro en este campeonato, hoy no lo vendo a
2: nadie. No lo
5: podés vender. Por eso te decía, no podés traer a nadie, tomá la decisión política de no vender y hacete fuerte con lo que tenés con los pibes que están, por lo menos hasta fin de año por lo menos hasta diciembre este si no podés traer, no vendas e ese negocio, que no es negocio de los clubes hace rato, otro día le podemos dedicar hablamos de jugador y la política, ¿cuándo vamos a hablar de la rusa económica que está desangrando al fútbol argentino? ¿algún día le vamos a dedicar un rato? dediquémosle a esos parásitos del fútbol que son los que hacen mierda a los clubes y a los jugadores también, pero no, no le dedicamos tiempo a eso, son los ocultos del fútbol este el negocio de vender un jugador bueno para comprar tres jugadores malos, no lo entiendo nunca, y eso funciona en San Lorenzo y en todos los clubes, así que no, no lo vendo.
2: Coincido con JP, Martegani en un año, bueno, él dice 40 palos, no sé, es el futuro enganche de la selección, no hay que venderlo, eh, Lanú le pidió a River casi 11 palos por López, Marta mucho mejor, no puede vender a Martegani, no, de ninguna manera, Martegani no vale menos de 10 palos euros, cash, Suscribo cada palabra Profe Pellegrini, y Matías Natale Bueno, 9 millones y medio Más 20% de una futura venta Para Mauricio Bueno, se está Brancoli, estaba... Brancoli
5: Profe Brancoli, no me confunda con Pellegrini
2: Beto Sí, Hernán
4: Javi, a ver, el auténtico viejo lobo Porque a Juan lo cagaron con la pregunta O sea, a Juan le dijiste ¿Cuánto vale para vos Martegani? Y Javi no respondió, lo que él dijo Yo no lo vendo pero a Juan no le preguntaron si lo vende o no lo vende. A Juan le preguntaron cuánto valía. O sea que no vale, lo están durmiendo, compañera Julia. O sea, la pregunta no vale. era cuánto valía para Juan Agustín Martegani. Y bueno, Javi se si hizo tonto y nos respondió. Eh, yo te doy una suma cerca. Yo creo que hoy, si vos te pones con ocho palos euro, como decía Juan Limpio, estamos hablando de una operación de 12 millones de dólares, pero con impuestos y demás. Eh, si le ponen ocho palos euro arriba de la mesa San Lorenzo, a mí no me hagan ningún verso, San Lorenzo lo vende. Son una operatoria de 12 millones de dólares. Claramente a todos nos dolería que se vaya Agustín Martegani, pero la pregunta que hacías vos, Beto, era cuánto valía. Yo te respondo, Juan te respondió. Bueno, queremos saber cuánto valdría para ustedes realmente Agustín Martegani o qué plata debería aceptar San Lorenzo.
1: Beto, eh, acá estuve buscando, y bueno, Martegani tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares y el contrato se vence en diciembre de 2024.
2: Sí, ¿Por qué 15 millones si casi todos los jugadores de todos los clubes le ponen no menos de 20 millones? Y bueno, acá, le pusieron, de... acá le pusieron 15.
3: Sí. Ahí todavía no había agarrado la inflación.
2: No, la verdad que todo el mundo 20 millones, por eso, bueno, no se informó en tiempo y forma Cuánto, cuando firmó el contrato Martigani, había mucho, <coughs> mucho secretismo con respecto a, a, cuánto, a cuánto era la cláusula. Eh, bueno, pero yo creo que no se va a vender, Hernán Martigani.
4: La verdad que no lo sé, sinceramente, a ver, la, la decisión dirigencial de es no venderlo. Hablaban cuando vino el Cruz Azul que ofreció 6 millones en pedirle 12 y que el jugador se quede por lo menos hasta diciembre. Eso es lo que me contaban, que la decisión dirigencial es si aparece una buena oferta, por lo menos conservar al jugador hasta diciembre y conservar un porcentaje de la ficha. Pero del dicho al hecho en San Lorenzo, eh, también un día hablaban, el propio Horacio Arrecedor, presidente de San Lorenzo, que iban a renovarle a los Romero y las estaban afuera. O sea que la verdad que San Lorenzo no me sorprendería nada, así que no sea ciencia cierta si se va y, o no a Agustín Martegani, ojalá que sea cierto, no que la diligencia eh, tome, como decía Javi, la decisión de decir no se vende, y en todo caso, si la oferta es irresistible, mantener por lo menos el jugar hasta diciembre, como decía antes.
2: Seguro. Este, bueno, Rama, ¿alguna información antes de la parte, poli de la parte política? que se puede decir, eh, Juan Pablo? Bueno, a ver, como comentaba
3: antes Ramiro, Hubo una reunión eh, improvisada, quizás, entre eh, parte del... Ponete el micrófono. Ahí está. Eh, parte del oficialismo, hablamos de Miguel Matrosimone y de Constantino, eh, se presentaron en Avenida La Plata, presentaron una nota y al mismo tiempo exigieron respuestas a lo que eh, todavía no hay ningún tipo de novedad, que es eh, la fecha eleccionaria, cuándo se presentarían elecciones, esto quedó en confirmarse en la próxima reunión de comisión directiva, llevarse, según las palabras de Miguel Mastro Simone, en los próximos 15 días. Esto me lo, me lo comentaron ayer, que estuve por Ciudad Deportiva también en ese en esa juntada de hinchas de San Lorenzo. Y, eh, por otro lado, otro tema importante, que tampoco hay fecha de la asamblea. Y tampoco hubo una respuesta concreta a esa consulta que le hicieron los referentes que entraron a esa reunión. Por eso, eh, pensando en las elecciones, y a mí me dijeron eh, que no se presentarían. No es que no se presente el oficialismo, no se presentarían ellos. Así que hay que ver, eh, todavía queda mucho, eh, pero eh, hay que tomar una solución rápida al tema de dirigencia de
1: Perdóname, Juan, ¿quién serían ellos? Sí, y
3: ¿Quién? Miguel Mastro Simón y Constantino. Ah, no se presentarían. ¿No se presentarían? Ajá. Claro, no 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 ¿Sí? se presentarían ellos. Pero que no se puede, en elecciones. Puede, puede haber otras cartas. Puede haber otras cartas por parte del oficialismo. No es que no se van a presentar a las próximas elecciones, sino que van a estar desde la sombra. Ahí te das cuenta también que no les importa cómo esté hoy San Lorenzo. Porque si la idea es seguir quedándose, no les importa hoy cuál es la... la la situación que tiene el club, yo no sé si pueden dormir tranquilos en la, en la noche, hay muchos hinchas de San Lorenzo que se van a acostar pensando lo que pasa en San Lorenzo y se despiertan pensando lo que pasa en San Lorenzo y hay algunos que eh, no, no se dan por
4: aludidos Hernán Sí Beto, bueno yo quería compartir una información también que me llegó eh, respecto de lo que es de Marcelo Tinelli que al principio creo que lo decía Juan, no eh, no me acuerdo que bueno o la Rama que el 27 de mayo venció, ¿no?, finalmente y oficialmente el mandato de Marcelo Tinelli en San Lorenzo. Bueno, gente allegada a Marcelo Tinelli me dijo que hasta fue mentira el tema del mail, o sea, el mail, Tinelli lo respondió, eh, volvió a vaticinar por medio del mail que lo que él había dicho en redes sociales era su pensamiento y que no iba a volver a San Lorenzo de Almagro y que incluso el oficialismo está tejiendo todas esas elucubraciones de que si él volvía o no, para seguir ganando tiempo, como decir de alguna manera, para tirar la pelota afuera y seguir postergando ¿no? esta fecha de elecciones anticipadas, que como bien decía Juan, ante de alguna manera, cuando encararon a Miguel Mastro Simón y compañía, se habló de que posiblemente haya una nueva fecha de elecciones, siguen de alguna manera especulando. A ver, todos repetimos la fecha del 17 de diciembre. Y acá me pregunta, ¿alguien se puso a pensar lo ilógica que es esa fecha de elecciones, un 17 de diciembre digo un día después se juega la final del mundial algunos me dirán ¿qué carajo tiene que ver? tiene mucho que ver primer punto segundo punto estás a 12 días 13 de la finalización de todos los contratos del plantel profesional estás a 10, 12 o 13 días de la nueva conformación de un plantel ¿está bien? Es de un nuevo mercado de pases eh, de un montón de problemas económicos para resolver o sea, estás de alguna manera poniendo la fecha del 17 del 12 eh, tirándole todo el barro posible a la gente que viene ¿no? que entre que asume y empieza a trabajar tiene un nuevo mercado, y un nuevo campeonato encima un montón de jugadores reclamando deuda un montón de jugadores que en 12 o 13 días quedan libres porque el 31 de diciembre es otra fecha clave del vencimiento de muchos contratos y el comienzo de un 2023 clave quizá con San Lorenzo Dios quiera que no, pero más hundido todavía en el tema de los promedios, poquitos días para trabajar. Creo que lo más lógico sería, en el caso de unas elecciones anticipadas, hablar antes, por lo menos del mes de septiembre, octubre, y darle lugar a una nueva comisión, si sube, de decir, bueno, termina este campeonato, empieza el Mundial y tienen un par de meses para poder negociar, ¿no? Un sponsor para la camiseta de San Lorenzo, qué jugadores se van o no, los contratos que vencen, los jugadores que puede vender, un nuevo mercado de pases, bueno, y todo lo que conlleva al mundo San Lorenzo, una auditoría, si el que viene lo cree necesario. Y para todo eso necesitas tiempo. Creo que la fecha del 17 del 12 es también una estrategia oficialista para embarrarle la cancha al que viene y darle nada de tiempo para que pueda eh, accionar rápidamente, ¿no? Y ellos, bueno, eh, de alguna manera haberse beneficiado con esta fecha.
2: Bueno, este vamos, mucha gente se participó hoy de San Lorenzo Redes, del YouTube del Twitter también de Voed eh, bueno eh, hay, hay muchas preguntas para hacerse a los candidatos cómo lo van a solucionar todo este tema, para Sergio Bosch esta pregunta la hay que hacerse a los candidatos, eh, chicos ¿les parece algo más de la parte política? si no vamos al informe del profe Javier Brancoli
3: no, Beto, a
2: ver para para, para remarcar lo,
3: lo que fue ahí va lo que fue la juntada de ayer en, en la ciudad deportiva quienes estuvieron a, a, al mando de las palabras eh, fueron Marcelo Culota también eh, la gente de, con el Alman Boedo de Boedo vengo claramente con eh, el pedido de elecciones anticipadas como, como principal pancarta de, de la reunión que hubo ayer en la ciudad deportiva
2: eh, Bárbaro eh, mucha participación ahí Sergio, C Cecilia Tinelli debe estar arreglando división entre San Lorenzo y Guillermina eh, bueno, vamos al informe hoy de los Carasucias profe
5: así es, dedicado a los 76 años de, del Bambino Beira, que hoy está cumpliendo años y una historia, varias historias dentro de una podríamos contar este, en el informe de hoy. no Por un lado, en este cumpleaños, que tomamos simplemente como excusa para recordar a un equipo memorable que no fue campeón, que tiene mucho que ver con el momento de San Lorenzo, que llega en un momento inesperado de una crisis más a inicios de los años 60 y que va a ir consolidando una base que va a constituir a uno de los mejores Equipos de la historia de San Lorenzo y del fútbol argentino. Todo comenzó en 1963 eh, con esa camada Doval, Areán, Beira, Casa, Telch, y empezamos con este tema de Fito Páez, justamente nacido en el, setenta, en el 63. Vamos con el audio 1, Rama.
0: Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo, el mundo me hizo crecer, entre sanahoria y carnes, el sesenta Y vino Vietnam. los a mar Yo vine, dormía la noche cuando todo era
5: calma Todo era calma el 5 de enero de 1963 el Bambino Veira juega en el viejo gasómetro en la reserva 3 a 3 con River mete dos goles el Bambino en una institución que ya empezaba a tener graves problemas dirigenciales y políticos. La elección de ese año que consagró a la fórmula de Ricardo Soriba y el ingeniero Tagliani gana por apenas 130 votos de diferencia. Orden y progreso contra la fracción tradicional. La división política era importante en el club y son los años donde se empieza a pensar en el traslado del viejo gasómetro que se va a concretar una década después. Eh, un traslado compulsivo, un desalojo, una expropiación del patrimonio de San Lorenzo, pero que la dirigencia empezó a dejar de cuidar por aquellos años. Se va José Francisco San Filipo, cuatro veces goleador, campeón con San Lorenzo en el 59, de manera muy conflictiva con el club. Eh, va a recordarse que ese año el nene San Filipo se besa la camiseta de boca en el propio estadio de San Lorenzo. Así que, una vez más, la situación de San Lorenzo también era un caos. Y aparecen estos pibes, caras sucias, reivindicando. Los pibes de la calle, los atorrantes, los vagos, los callejeros Que ponen la cara una vez más Y podemos decir que el debut de San Lorenzo Es de esos caras sucias, memorables Es en el año 63 Así lo cuenta el propio Héctor Rodolfo Veira eh, En este breve testimonio Vamos con el segundo audio, Rama
1: Los caras sucias eran un
4: plantel muy joven Que subió a primera división Eran la mayoría todos eh, chicos Que jugaban realmente muy bien al fútbol pero no teníamos la madurez necesaria para, para pelear un campeonato.
5: El bambino dice elegantemente no teníamos la madurez. Alguna vez dijo me gustaba tanto la noche que al día le pondría un toldo. Así que no era lo más prolijo de, 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 de ese plantel. Sin embargo, lo oveja Telch, un hombre que nació viejo, era grande cuando nació, debutó a los 18 años y ya era un hombre mayor. Le decía esto al bambino También en una entrevista con Alejandro Fantino Muy recordada Un diálogo entre el bambino Beira y la oveja Telch Vamos con el audio 3, Rama Que vivía para el deporte que Vivía, vivía. Para que para vayan el... conociendo sí, los personajes sí, sí. La oveja profesional Comida equilibrado Llegaba dos horas sí. antes Se preparaba, estudioso, este, entrenado ¿Qué pasa oveja? Le gritas al bambino en un partido contra Boca
4: Viste que ahora se juega con mucha gente en el medio campo sí. Antes era diferente era más amplio sí. y bueno, y a mí me estaban dando un baile que no, que no lo aguantaba entonces veo que viene él caminando vení bambino, corre,
5: ayúdame y, y... y le digo ¡corra usted que se acuesta a las 8 de la noche! <risa> ¡y ¡corra usted que se acuesta a las 8 de la noche! le decía el bambino vagos atorrante el manco casa recuerdan que pierde el brazo en, una, en un episodio amoroso que es reprimido por un gendarme y pierde una parte del brazo eh, aquella anécdota del avión donde le faltaron el respeto a una zafata y apareció Doval poniendo la cara. Bueno, serie de, de eventos que se van a dar en esos años, del 63 hasta la llegada a la constitución de los matadores. Eh, y ese año 63 podemos decir que los carasucias van a debutar con un partido quizá el más lamentable de la historia del fútbol argentino. No fue justamente una victoria, fue una derrota 9 a 1 contra el independiente campeón de esos tiempos. El árbitro, acuérdense ese nombre, era Manuel Velarde ¿sí? San Lorenzo empezó jugando en Avellaneda, Independiente tenía que ganar y el primer tiempo le estaba dando un baile con protagonismo exclusivo del Bambino Beira que había hecho el primer gol. San Lorenzo ganaba 1 a 0, el equipo de Independiente con el que vamos a debutar la semana que viene era un manojo de nervios y después de hacer el gol el Bambino Beira un muy mal recordado central de Independiente, H. Brava Navarro le va a ir directamente a la rodilla de costado y lo va a romper todo al bambino Beira Un cuento muy lindo de un cuervo, este, un cuervo de ley, este, llamado, eh, llamado eh, que, que, ha, que, ha, que se ha publicado en el libro Cuentos Cuervos, hermoso cuento, cuenta esta historia del lado independiente, diciendo no los podíamos agarrar y, y teníamos que pegarle como única condición. Así también le pegan a la oveja TEL. San Lorenzo va a terminar ese partido con seis jugadores en, lesionados y expulsados y la gente rompiendo la tribuna visitante. Los, en este cuento ah, imaginario, por supuesto, de, del amigo Marcelo Luján, dice, juegan bien, son casi todos pibes surgidos de las divisiones inferiores y dentro de unos años, nadie puede saberlo en ese momento, con algún que otro refuerzo se convertirán en la elite del fútbol local. Bueno, así... Eh, con ese protagonismo, el, el, el plantel de San Lorenzo va también sentado en el medio de la cancha y dejando que el equipo de Independiente haga los goles frente al vergonzoso arbitraje de Manuel Velado. Sin embargo, después de ahí, el, el Bambino va a tener una venganza. En el 64 le gana 3 a 1 en cancha de San Lorenzo. Tres goles del Bambino. Y en la vuelta, empate 2 a 2 en Avellaneda, dos más. Cinco goles del Bambino ese año, 64, para vengar la ofensa ese vergonzoso 9 a 1 y de ese árbitro Velarde. ¿sí? Así que esa década también y esos planteles tuvieron una amplísima superioridad sobre Boca y Huracán, ampliando largamente la paternidad. Así escuchábamos en el relato el gol de Santa María contra Huracán, ¿sí? jugador llegado ¿no? de las inferiores que hizo estirar la paternidad sobre Boca y Huracán que se extendió en la década del 60 de la mano de los caras sucias. Vamos con el audio 4, Rama. Sí, esta
0: Santa María, Santa María Matildo Alejo, tira violento, gol! Gol! ¡Golazo! Santa María con un drible magnífico de 25 metros. y la pelota media altura, pegle todo el arco Huracán.
5: La paternidad sobre Boca va a llegar a fin, a principio de los 70, a los 15 partidos, la de Huracán perdimos la cuenta eh, y tiene mucho que ver sin embargo no tener eh, logros deportivos importantes hasta el 68, eh, los clásicos, esto justo que decíamos, hace cinco años ganamos un clásico local, los clásicos eran todos azul y rojo, se quedaban casi siempre en Avenida La Plata contra los clásicos rivales. Bueno, estos callejeros de boedo, cara sucias, atorrantes que, que se pusieron la camiseta, quizá es el atrevimiento que está faltando hoy en el fútbol argentino para dejar de ver jugadores solo físicos, disciplinados tácticamente, pero sin creatividad. Homenaje a los sucias y feliz cumpleaños al querido Bambino Beira. Cerramos el informe con el Audio 5, Callejeros de Boedo. Gracias, Rama.
1: Ahora
5: El bambino que hizo esos cuatro goles contra Boca, cinco y no le cobraron el quinto lo recordamos hoy, decía que la tribuna de Avenida La Plata era como una ola cuando él hacía los goles se les venía encima subían y bajaban, lo habrá disfrutado el bambino y lo hemos disfrutado nosotros así que feliz cumpleaños nuevamente
2: Felicitaciones Profe Branco el gran informe ¿eh? Eh, Ahí a, añade Esteban Hoffman, Mario Ignacio Ciceli es el famoso Cuervo de Buedo de la canción de Callejeros, bueno Gracias Ignacio, eh, gracias Esteban. Eh, un, un gran informe nuevamente de Javi Branco y eh, Juan Pablo. Así es, Beto, así
3: es, acostumbrado a, a lo bueno que no tiene Javi todos los domingos. También mandarle de, de mi parte a, al bambino un, un saludo de cumpleaños. Eh, un, un ídolo que hasta ha sonado quizás en algún último mercado de pases ¿no? igual el Bambino ya está más retirado que, que para estar adentro de otra las
5: canchas
3: vez, sí. sí, 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 él ya, ya está en, otro, en otra etapa claramente, eh, pero un, una persona muy, muy recordada y, y querida por la, por
1: la gente de San Lorenzo
2: eh, Rama, ¿tenemos eh, Polideportivo hoy o no?
1: Sí, Beto, como también es un clásico al final del programa tenemos toda la info del del polideportivo. Y empezamos por el futsal. Que en la semana jugó dos partidos. Y fueron dos empates. 5 a 5 contra Gimnasia. Perdían 4 a 0. Iban ganando 5 a 4. Pero bueno... Terminó el empate 5 a 5. Y ayer jugaron contra Villa Lañata. Y también fue empate. Fue un empate 3 a 3. El futsal femenino. Ayer perdió contra Esportivo Barracas por 3 a 2. Y ayer también jugó el fútbol femenino. En Ezeiza contra River. Y empataron 0 a 0. El único triunfo así del Polideportivo que hubo para San Lorenzo. Eh, lo dieron las chicas de Voley. Que ganaron 3 a 1. Eh, contra Glorias Argentinas
2: Bárbaro ahí Lidia Maffei también eh, recordando al Bambino, felicidades como te quería mi viejo, el, el padre de Lidia Maffei, José Maffei eh, mi abuelo, que tuvo al Bambino en inferiores, a Bilardo en aquella reserva campeona del 59 eh, chicos para ir cerrando, Hernán el, la del estribo la final tuya Sí, bueno Beto, también ayer eh, bueno,
4: hablando de reserva jugó la reserva del Pipi Romagnoli ante Platense eh, 2 a 2 fue el resultado del partido y los dos goles los hizo para San Lorenzo Eduardo el Tucu García eh. así que bueno, eh, sigue eh, sí, sigue en buen ritmo no la, la reserva de, del Pipi de Romagnoli y después bueno, a lo de Isabela que contaba Juan, sumarle lo de Barrios, no que en la semana eh, podría llegar a aparecer alguna oferta por Barrios la idea también es que Barrios y Flores terminen saliendo de San Lorenzo, No son los tres jugadores eh, no que al principio tiene muy no tienen cuenta, cuenta ¿no? para su nuevo ciclo eh, No no, los en cuenta, en no, 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 en la cabeza del SUA está que tanto Sabela, que ya está en Platense como Barrios y Flores continúen su carrera en otra institución no, para tomar eh, bueno experiencia en el caso de Flores y poder volver, igual que el tema de Sabela, y ya lo de Barrios, bueno, ya alejado de ser un juvenil, eh, bueno, eh, que busque directamente sus destinos en otra institución, ¿no? Fue claro un en suba, en el caso de que se quede Barrios va a tener pocas chances, así que bueno, la idea de San Lorenzo, bueno, es prestarlo, o negociarlo, me contaron que quizás la semana puede aparecer alguna oferta, ¿no?, del fútbol de Chile, así que bueno, esperemos que sea con suerte para
2: el perrito Barrios. Gracias, Mancito. Eh, Javi, querido, el final. Que, que,
5: que estemos atentos para, para resolver la entrada. De, de, Hay que ver cómo se van a distribuir las entradas locales y demás en el próximo sábado. Eh, San Lorenzo va a tener cuatro partidos clásicos de local. Se tiene que hacer fuerte. Esperemos que la gente acompañe con presencia y con aliento. Así que nos tendremos que ver ahí en la tribuna el sábado a las dos de
2: la tarde. Juancito, no dijimos nada de los precios.
3: Vamos a eso, vamos a eso para ir cerrando y como comentarle a la gente, de acuerdo a lo que decía Javi, que, que comience a, a ser más... Eh, ha sido la, el, la presencia del hincha en San Lorenzo, salió un importante descuento para la, los abonos a las plateas para este año 2022, con un 40% de descuento, hay que decirlo, promoción vale hasta el viernes 3 de junio, hasta este próximo viernes. Eh, la Platea suralta tendrá un costo anual de 7.700 pesos, la Sur Preferencial 8.600, la Norte Baja, Sector I y Sector F, 20.200 pesos, Norte Baja Preferencial, Sector G y Sector H, 22.600 pesos, la Norte Alta, Sector B y D, 12 mil pesos y la norte alta preferencial, sector C que es en el medio, 14 mil pesos. Esto se puede sacar claramente con tarjeta de crédito débito, pero a tener en cuenta sobre el precio este que hemos comentado en efectivo o solamente eh, un pago con, con tarjeta de crédito. Pero es una buena oportunidad porque mira, eh, ponemos eh, la sur alta, 7.700, tenés 14 partidos de locales, son 200 pesos adicionales a la cuota social me parece que es una buena oportunidad para aprovechar eh, y más que nada de esta parte, ¿no? Está bien, cuando llueve te vas a mojar, pero no te quede, no, hay, no hay otra pero creo que es, es una buena posibilidad para, para adquirir lugar en el Videgain eh, en este campeonato.
2: Seguro Bueno, compañeros, eh, enorme programa como siempre, con mucha información Gracias Rama, ¿algo más?
1: Abrazo Beto y nos vemos el domingo que viene. Esperemos que con un triunfo de, de San Lorenzo. Y ahí Juan decía eh, que la fecha límite para esta promo es hasta el 3 de junio. Y me parece que es, que es un error. Porque si San Lorenzo gana el sábado, por ahí la gente se tiraría un poquito más a alguna de estas, de estas promociones que están bastante buenos los, los precios. Pero bueno, me parece que el 3 de junio me parece un poco poco corta la, la, la oferta, la, el tiempo de oferta de, de las plateas
2: Gracias a tanta gente se, se comunicó de alguna u otra manera eh, la, por el YouTube de San Lorenzo Redes por el Twitter de Vodomí eh, ¿Puede ver la repetición, no? ¿Se puede ver, Hernán? Sí, claro esto por supuesto queda subido siempre como fijado,
4: ¿no? En el Twitter de me lo pueden volver a ver claramente en YouTube, y en un ratito seguramente Rama, que no lo dijo, pero lo dice siempre, ¿no? Lo recuerda eh, siempre, en un ratito nada más va a estar subido también en Spotify el programa, así que bueno el que lo quiera escuchar por ese medio eh, bueno, o por el Twitter de Vodomí, o por el Twitter de San Lorenzo en redes, también eh, bueno, en YouTube, así que bueno muchas opciones para volver a ver este programa que por suerte, Beto, eh, nos siguió muchísima gente, salió un lindo programa y bueno, entonces será hasta el domingo eh, con más, ¿no? El clásico del domingo, no sin antes invitarlo al martes, ¿eh? Que vamos a estar también con Juancito haciendo un nuevo martes de pasión, eh, de pasión por el ciclón, seguramente con más novedades y más cerca, ¿no? De la previa del encuentro con el Independiente el próximo sábado.
2: Un abrazo a todos y todos, ¿eh? A tanta gente, como dijo, que se comunicó, a Carlos, a Cecilia... A JP, a Esteban, a Lidia, a muchísima gente al cuervo. Eh, bueno, un abrazo enorme a todas y todos. Nos vemos en la semana eh, con los programas amigos y el domingo con la, el clásico del domingo. Gracias a todos, gracias por estar, si Dios quiere, el domingo que viene con Mago Domingo. Chau chau, nos vemos. Soy capaz de irme a la
0: luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto. De ver al cuervo, campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, Esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consultá en cero nueve nueve Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón todo para tu parrilla Eucalipto Quebracho blanco y colorado Espinillo Carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en...